0: Qu'est-ce que vous dites aux dizaines de milliers de personnes qui ont plus de 75 ans qui ont passé des heures, des journées entières sur un standard téléphonique qui leur accrochonnait sur des sites internet qui sont totalement embolisés juste pour tenter de se faire vacciner.
1: C'est une tradition en France de parler souvent des trains qui n'arrivent pas à l'heure.
0: Alors maintenant, je n'ai plus que le, à partir du 9 mars. Je n'ai pas d'autres dates avant. Hein. Une forte demande pour un nombre de doses
1: limité. Retour à la maison, mais sans vaccination. Cette retraitée n'a pas réussi à prendre un rendez-vous en ligne. Quant au rendez-vous par téléphone... Ah bah le téléphone, oui, bah j'ai fait celui-là, mais on m'a dit qu'on ne peut pas me donner de renseignements. Les
0: prises de rendez-vous sont à l'arrêt dans l'aube, comme dans une vingtaine de départements, faute de vaccins disponibles. On est face sans doute à une frustration, voire une colère qui est en train de monter. Mais on voit bien quand même qu'il y a un problème entre l'offre et la demande. Et le, les Français le constatent. <musique> Pfizer, BioNTech Moderna, bientôt AstraZeneca, peut-être CureVac, Jansons, Sanofi GSK, les vaccins contre la Covid-19 sont au centre des débats, au cœur de nos préoccupations. Levé du couvre-feu, retour au bureau, réouverture des cafés, des restaurants, des musées, des salles de spectacle et des salles de gym, possibilité de voyager, tout ou presque repose sur eux. Présenté comme le seul espoir pour endiguer la pandémie, les vaccins nous permettront-ils vraiment de retrouver une vie normale Et surtout quand Car il faut bien le dire, le démarrage de la campagne vaccinale a été lent, très lent. Fiasco pour les uns, prudence pour les autres. Mais alors que 56% des Français souhaitent désormais recevoir la précieuse injection, le gouvernement prévoit de vacciner 14 millions de personnes à l'horizon de cet été. Est-ce suffisant Combien faudra-t-il de personnes vaccinées pour pouvoir reconquérir nos libertés perdues Et disposera-t-on de suffisamment de doses Je suis Aline Perrodin, directrice de la rédaction de Santé Magazine. Nous sommes le 21 janvier et pour répondre à toutes ces questions, nous avons rencontré Anne-Claude Crémieux, professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis
1: à Paris. Anne-Claude Crémieux, bonjour Bonjour, Donc, je m'appelle Anne-Claude Crémieux, professeure de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis et membre de l'Académie nationale de médecine.
0: Une vie à soigner, une vie à enseigner, mais d'abord, d'où lui vient cet intérêt pour les maladies infectieuses
1: c'est-à-dire que c'est une discipline médicale qui m'a d'emblée attirée au début de mes études de médecine parce que je trouvais qu'il y avait un médicament, les antibiotiques qui étaient extraordinairement efficaces et je dois dire que j'ai été assez fascinée par l'efficacité des antibiotiques sur les infections bactériennes suffisamment pour que j'ai envie d'en faire ma discipline. Et c'est aussi associé à une histoire personnelle parce que je suis partie, entre ma deuxième et ma troisième année de médecine un an au Pérou pour faire une sorte de médecine humanitaire et que j'ai été extrêmement frappée par le fait que les maladies infectieuses, les infections, et en particulier les infections infantiles, mais pas seulement, étaient la pathologie la plus importante et qui prédominait dans ce pays. Et ça m'a aussi donné l'envie d'approfondir mes connaissances en maladies infectieuses et maladies tropicales. Le
0: succès phénoménal des antibiotiques dans la seconde moitié du XXe siècle promettait une vie sans microbes. Les spécialistes des maladies infectieuses ont depuis changé de paradigme. Non seulement les antibiotiques ne doivent plus être automatiques, car certaines bactéries nous sont bénéfiques, mais surtout, nous restons fragiles sous la menace de nouveaux virus. Et si les scientifiques du monde entier alertaient depuis des années sur ce risque sanitaire, le grand public l'a découvert il y a un an, quand le SRAS-CoV-2, plus connu sous le nom de coronavirus, est entré dans nos vies. Après un effort de recherche absolument extraordinaire, nous voilà en 2021 l'année du vaccin.
1: Oui tout à fait, je me suis fait vacciner euh, pratiquement en premier à l'hôpital Saint-Louis dès que euh, ça a été possible pour nous euh, les médecins de, de plus de 50 ans, avec euh, l'impression d'avoir la chance de pouvoir accéder rapidement euh, aux vaccins, et en particulier à ce vaccin Pfizer, dont l'efficacité est tout à fait remarquable.
0: Mais alors que tous les États membres de l'Union européenne ont eu accès aux vaccins le 27 décembre 2020, près de 693 000 Français étaient vaccinés le 20 janvier 2021, des chiffres bien inférieurs à ceux des pays voisins. L'Italie comme l'Allemagne comptent en effet plus de 1,2 million de personnes vaccinées et l'Espagne plus de 966 000. Pourquoi, chez nous, la vaccination prend-elle autant de temps Est-ce à cause de lourdeur administrative, d'une mauvaise communication Et si médiatiser les réticences des Français à se faire vacciner avait masqué le manque de vaccins
1: bon, C'est un secret pour personne que la vaccination a commencé lentement, trop lentement. Probablement parce qu'il euh, y avait, euh, de la part des autorités sanitaires, une certaine appréhension peut-être aussi un certain traumatisme à l'idée que la euh, vaccination dans les crises sanitaires pouvait euh, introduire <rire> des contestations, euh, des difficultés, voire des mises en cause des autorités et des responsables politiques. Rappelez-vous, euh, la vaccination sur le H1N1, on avait acheté trop de doses et puis ensuite euh, on a beaucoup critiqué les autorités sanitaires pour avoir prévu des circuits de vaccination avec des vaccinodromes euh, qui euh, n'utilisaient pas euh, les acteurs traditionnels de la vaccination, que sont les médecins euh, généralistes. Donc, c'est vrai qu'il y avait probablement un inconfort qui s'était traduit par une hésitation très nette et euh, un nombre de vaccinations totalement insuffisant. Début euh, janvier, Malgré tout, on a changé de, de, de vitesse et qu'il euh, y a maintenant l'impression tout de même d'une organisation qui se met en place rapidement décentralisé avec l'implication des agences régionales de santé, des préfets, des acteurs locaux et qui devrait probablement donner des résultats plus importants. Non, pour moi, il y a eu une vraie hésitation de la part des autorités. Je, je, plus que l'hésitation vaccinale qui est attribuée au, au public, je pense qu'on a eu affaire à, à une hésitation vaccinale des, des autorités. Alors, bon, c'est facile toujours d'accuser l'administration. Je pense que l'administration fait ce qu'on lui demande et que euh, c'est bien l'ensemble des chaînes de décision euh, qui n'ont pas été suffisamment claires sur l'urgence. L'urgence et la confiance. Depuis novembre, on a commencé à savoir qu'on allait avoir un vaccin. Et depuis, depuis ce moment-là, on, on entendait très peu le mot vaccin dans, dans l'ensemble des discours politiques. Il a été prononcé, ce mot, avec une grande timidité, alors que, évidemment, c'est la solution. C'est l'arme vraiment qui nous manquait. C'est une arme extraordinairement efficace, avec des résultats qui sont impressionnants. Enfin, on pourrait probablement parler de révolution dans le domaine des maladies infectieuses. Euh, avoir été capable de créer un nouveau vaccin en moins d'un an avec une nouvelle technologie et des résultats qui montrent une efficacité supérieure à 95%, c'est vraiment une révolution. Et je pense que qu'on n'a pas fini de voir l'impact de ce qui s'est passé en termes de saut technologique sur l'ensemble des maladies infectieuses et peut-être dans l'ensemble d'un certain nombre de pathologies.
0: Les traumatismes engendrés par la vaccination contre l'hépatite B dans les années 90, accusés à tort de déclencher des cas de sclérose en plaques, puis l'échec de la campagne vaccinale contre la grippe A H1N1 en 2009, boudée par les Français, expliquerait donc ce retard à l'allumage. La campagne de vaccination a démarré lentement par prudence, assure le professeur Alain Fischer, le monsieur stratégie vaccinale du gouvernement. La France a fait le choix d'une vaccination progressive et fondée sur leur consentement. Nous ne confondons pas vitesse et précipitation, assume sur son compte Twitter le ministre de la Santé Olivier Véran. Si la vaccination est la seule façon d'entrevoir le bout du tunnel, pourquoi ne pas avoir communiqué auprès du grand public sur les bénéfices attendus de ces nouveaux vaccins
1: je, 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 je partage cette opinion, c'est pour ça que je vous dis que l'hésitation, elle est réelle. Je pense qu'il y a eu une certaine crainte à l'idée d'introduire un nouveau vaccin. Au fond, oui, peut-être des autorités sanitaires qui n'ont pas réalisé que ce progrès était majeur et qu'il fallait le faire comprendre au public. Alors que la présence
0: croissante sur nos territoires du variant anglais, du virus, nécessite d'accélérer la campagne vaccinale, la stratégie du gouvernement reste celle de la priorisation. Priorité aux résidents des EHPAD, aux plus de 75 ans, ainsi qu'aux personnes présentant une maladie qui les expose à un très haut risque de forme graves de Covid-19, par exemple celles souffrant d'une insuffisance rénale sévère ou d'un cancer sous traitement. La vaccination sera ensuite élargie aux plus de 65 ans, qui pourront a priori se faire vacciner au mois de février. On a beaucoup parlé de ces fragilités, mais cette stratégie par âge et par facteur de risque ne freine-t-elle pas la campagne
1: Alors moi je pense que la, la, la stratégie actuelle, qui est celle de l'ensemble des pays, qui est de dire euh, on ne pourra de toute façon pas vacciner l'ensemble de la population en trois mois, donc finalement la priorité doit être donnée euh, à ceux qui vont faire des formes sévères, à ceux qui font des formes hospitalisées parce que déjà d'atteindre cette population fragile, ça nous permettra d'éviter l'encombrement du système de santé. Je pense que c'est la stratégie la plus importante, et ça nous permettra évidemment euh, de diminuer la mortalité de façon très importante. On a une infection qui vraiment se caractérise par le fait que le facteur majeur de gravité, c'est l'âge. C'est même presque caricatural. Il y a peu d'infections qui sont à ce point-là régies par l'âge. Puisqu'on a cette définition extrêmement précise des personnes susceptibles de faire des formes sévères, oui c'est eux qu'il faut vacciner en priorité, quand je dis qu'il faut accélérer, c'est protéger. Au fond, ce fameux bouclier dont on a parlé, qu'il faudrait mettre sur la population qui serait susceptible de faire des formes sévères, la population âgée, où certaines personnes ont imaginé qu'on pouvait les isoler, ce qui était évidemment absurde et impossible, eh bien... Ce bouclier, il est vaccinal. Oui, évidemment, si on a un bouclier vaccinal sur cette population, eh bien, à ce moment-là, on pourra voir de façon beaucoup plus, euh, je dirais, sereine, la circulation du virus. Et à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, commencer à vacciner largement avec un autre objectif qui sera d'obtenir une immunité collective prioriser, ça ne veut pas dire ne pas accélérer. Et quand je disais ce matin, il faut accélérer parce qu'on ne sait pas quand on va être confronté à une situation aussi difficile à contrôler que nos voisins anglais, je le pense sincèrement. Je pense qu'il faut profiter de tous les jours que nous avons, où la situation est pour l'instant relativement calme, pour, pour vacciner, vacciner, vacciner. Parce que évidemment qu'une fois que la circulation est importante, c'est beaucoup plus difficile et, et on on le voit chez nos voisins anglais, qui doivent à la fois faire face à un encombrement majeur de leurs hôpitaux et en même temps se mobiliser et mobiliser tous leurs médecins pour vacciner.
0: Le gouvernement a annoncé l'objectif de 14 millions de personnes vaccinées d'ici l'été. Or, près de 14 millions de Français ont plus de 65 ans. Cela signifie donc que la très grande majorité des Français ne sera pas vaccinée cet été. Non,
1: c'est trop long, c'est beaucoup trop long. Et on va être pris à revers si jamais euh, le variant euh, anglais pénètre rapidement la population française. C'est beaucoup trop long, il faut nettement accélérer. Pourquoi les Anglais sont capables de le faire Et pas nous. Et en pleine épidémie. Hein. Non, mais je pense qu'on est tous convaincus qu'aujourd'hui, il faut obtenir que l'ensemble des doses qui sont à disposition soient rapidement injectées dans les bras des Français. On doit, évidemment qu'il faut pas attendre l'été avant de, avant de protéger 14 millions de personnes. On ne peut pas se permettre. Encore une fois, nous avons une menace extrêmement forte euh, sur nous. Les, les nuages s'accumulent. Profitons de, de ce répit, de ce temps supplémentaire que nous avons par rapport aux Anglais pour vacciner largement euh, avant d'être dans une situation beaucoup plus compliquée à gérer.
0: Le défi majeur est l'approvisionnement en vaccins. La France attend 225 millions de doses en 2021, mais seulement 77 millions de doses seront livrées dans le meilleur des cas au mois de juin.
1: Et Je pense que, effectivement, euh, bon, autant euh, il est vrai, il faut pas se masquer la face. On ne disposera pas de doses de façon euh, considérable dans les quatre premiers mois de l'année. Mais quand auront arrivé les autres euh, vaccins, parce qu'il y a quand même quelques autres vaccins qui sont euh, à l'horizon, évidemment, le volume de production va, va s'accélérer. Et donc, je suis d'accord avec vous que ça me paraît inenvisageable qu'on retarde à ce point-là la vaccination, en tout cas de toutes les personnes de, de plus de 60. Temps. Évidemment, encore une fois, hein, ce n'est pas la même chose d'avoir 30 ans et d'avoir de l'asthme, hein, parce que là, on sait qu'il n'y a pas d'impact euh, sur l'infection, et euh, d'avoir euh, 70 ans et une BPCO. Par contre, il euh, y a des gens jeunes qui, parce qu'ils ont des traitements lourds, parce qu'ils ont des pathologies associées, doivent être protégés rapidement. La France en est capable parce qu'elle a, elle a un système de santé euh, qui est bien organisé, il y a quand même un très gros réseau de médecins, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à faire ce que nos voisins font mais à ce moment-là, il faut faire preuve comme le diraient les autorités sanitaires, de pas mal d'inventivité, il faut accepter même des solutions qu'on a éloignées au départ et je pense qu'on en arrivera à ça, je pense qu'on arrivera à multiplier les stratégies, on aura non seulement ces centres de vaccination qui se mettent en place un peu partout on aura aussi les médecins généralistes qui vont pouvoir être impliqués dès qu'on va bénéficier de vaccins qui peuvent se conserver à plus 4 degrés. Ça va être le cas avec les vaccins qui arrivent par la suite. Et je pense que les pharmaciens, à ce moment-là, le, le réseau pharmaciens médecins généralistes va pouvoir très clairement vacciner. Et c'est un réseau qui est capable de faire énormément de vaccinations. Et puis, pour, pour ces vaccins difficiles à administrer, avec des conservations à moins 80, eh bien, il faut arrêter <rire> d'être traumatisé par notre patient et envisager des, des centres de vaccination importants comme ce que fait aujourd'hui l'Angleterre qui met en place sept grands centres de vaccination de masse où les patients vont venir se faire vacciner. Donc oui, il faut imaginer ça comme une montée en puissance avec l'arrivée de vaccins, chaque vaccin ayant ses caractéristiques propres qui permettra d'envisager des nouveaux réseaux, bien sûr. En matière de crise, ce qu'on a appris, c'est qu'il faut être capable de mettre en place des solutions qu'on n'a jamais mises en place avant. On l'a vu, on, on, on fonctionne avec du jamais vu. Et on n'imaginait on pas de confiner une grande partie de la population, ça a été fait. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont dit bah « ben oui, on n'a jamais fait ça bah ». Ben oui, on n'a jamais fait ça. C'est comme ça. Que les situations de crise avec des nouveaux virus, on utilise des solutions qui sont innovantes et qui sont rendues nécessaires par l'urgence de la situation. Vacciner le plus de gens possible, le plus rapidement possible.
0: Dans ce but, l'Agence nationale de sécurité du médicament a permis de modifier le schéma vaccinal des vaccins Pfizer et Moderna en différant la deuxième injection. Selon l'Agence, 10 jours après la première dose et jusqu'à la seconde dose, l'efficacité vaccinale est supérieure à 85 L'Académie de médecine dont vous êtes membre recommande toutefois de se conformer autant que possible au schéma vaccinal prescrit par le fabricant et de reporter cette seconde injection seulement chez les moins de 50 ans sans risque de développer une forme grave de la maladie.
1: Ce qui est sûr, c'est que la France est rangée à la vision de l'Agence de, de médecine européenne qui a dit que, un, il fallait deux doses, là je crois que c'est très clair, hein. donc on ne s'arrête pas à une dose, mais face à une situation dans laquelle on ne va pas mettre sous clé la deuxième dose, mais plutôt attendre que les livraisons, puisque vous savez qu'on a des livraisons régulières toutes les semaines, arrivent, on peut être amené à retarder la deuxième dose. Et l'Agence européenne a dit euh, qu'on restait dans l'autorisation d'urgence délivrée par l'Agence européenne si on faisait la deuxième dose entre trois et six semaines. Donc la France a décidé de rester dans ses limites. Les Anglais s'en sont, sont affranchis. Moi, je pense que la, la, la solution française est pour l'instant une bonne solution parce qu'on est dans un domaine qui, sur le plan scientifique, euh, reste documenté, c'est-à-dire qu'il faut deux doses pour obtenir la protection sur laquelle on a conféré une autorisation d'urgence et qu'un délai qui reste quand même euh, un délai raisonnable n'a a priori pas de, de, de raison d'handicaper l'efficacité du vaccin d'après tout ce qu'on sait sur la vaccination. Six semaines, on peut aller jusqu'à six semaines, on a dit. Hein. Trois à six semaines, hein. c'est ça le, ce que dit l'Académie, c'est ce que dit l'Agence européenne de, de médecine, c'est-à-dire que si on retarde plus la deuxième injection euh, par rapport au délai euh, donc qui a été entre trois et six semaines, on arrive dans des terrains qui sont mal connus et qui euh, font prendre des euh, dans une incertitude sur l'efficacité et, et qui est malvenue euh, dans une situation où on cherche absolument à protéger les gens.
0: Il semble également possible de préparer six doses de vaccins Pfizer-BioNTech pour un flacon
1: initialement prévu pour 5. Cela vous semble sérieux alors, c'est en train d'être très sérieusement étudié, notamment par le fabricant, qui risque de le recommander assez rapidement, à condition qu'on ait les seringues doseuses qui permettent ça. Je crois que c'est tout à fait envisagé, sans l'imposer, parce qu'il y a des situations dans lesquelles on n'arrivera pas à faire six doses. C'est vrai que de jeter ce qui permettrait de vacciner une personne dans un contexte mondial où on n'a pas assez de doses, ça paraît absurde. Et donc, on voit bien là, euh, euh, on s'oriente vers des recommandations qui pourraient être d'essayer de récupérer une sixième dose, si c'est possible, bien sûr, euh, si ce serait une bonne chose.
0: L'autorisation est en effet délivrée. Malgré cela, on ne pourra pas vacciner l'ensemble de la population en quelques mois. Quand pourra-t-on espérer approcher les 30 millions de Français vaccinés, proportion nécessaire pour atteindre une immunité collective et bloquer la circulation du virus Selon l'Organisation mondiale de la santé, nous n'allons pas atteindre cette immunité collective en 2021 malgré l'arrivée des vaccins.
1: Écoutez, je, je pense que l'environnement le, et en particulier le nombre de doses va complètement changer euh, après les, parce que le nombre de vaccins euh, mis sur le marché sera complètement, enfin euh, ça sera clairement augmenté. Enfin, plein d'accidents, euh, de, de choses imprévues euh, qui font que euh, des vaccins qui sont actuellement très bien partis euh, s'arrêtent. On peut imaginer que on va avoir plus de vaccins euh, disponibles et on le voit aussi. Et ça, c'est un phénomène très marquant de, de cette crise. Les industriels qui n'étaient pas les producteurs ou les inventeurs du vaccin vont se mettre à fabriquer des vaccins. Par conséquent, la production mondiale va s'amplifier au fur et à mesure de l'année et c'est vrai qu'on imagine qu'après l'été, les pays, en tout cas ceux qui sont susceptibles d'acheter ces, ces vaccins, l'Europe en fait partie, pourront vacciner, passer à une deuxième phase qui sera la recherche de l'immunité collective en vaccinant la population qui n'est pas à risque de, de, de formes mais pour lesquels on souhaite entraîner une immunité suffisante pour maîtriser, en tout cas, la circulation du virus, en fait, se débarrasser progressivement d'un de, 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 grand nombre de cas. L'OMS parle du monde, et c'est bien son objectif. Bien sûr que ça ne va pas être le cas dans tous les pays, ça ne va pas être le cas en dehors de l'Europe, et, et c'est légitime que l'OMS s'intéresse aux pays qui n'ont pas forcément accès aujourd'hui aux vaccins. Ce qui est vrai, c'est qu'à ce moment-là, là, ça veut dire que bon, il y aura des pays dans lesquels la situation sera évidemment beaucoup moins favorable. Ce qui nous permettrait de vaincre le virus et donc de reprendre une vie normale, c'est la fameuse immunité collective. Je pense qu'il y a plusieurs incertitudes qui sont importantes à considérer. La première, c'est la durée de la protection qui, jusqu'à présent, n'est pas connue. Euh, on sait, finalement, que l'hypothèse pessimiste du départ ne s'est pas vérifiée. C'est-à-dire qu'il y a au moins, au moins, parce que c'est un minimum, une immunité qui dure juste huit mois. Alors ça, c'est l'immunité naturelle, mais on peut espérer que ça soit la même chose pour l'immunité vaccinale, mais ça, ça, tout ça, ça reste à vérifier. Donc ça c'est vraiment une condition importante. Euh, la deuxième condition, on peut légitimement espérer qu'un vaccin qui protège bien contre la maladie Dit, il y aura une certaine forme de protection contre l'excrétion du virus. Je pense que tu fais opposer les deux paraît caricatural, mais on ne sait pas à quel point. On peut tout à fait imaginer d'avoir une protection partiel sur euh, le, le portage et l'excrétion euh, de virus. Donc Ces deux facteurs vont beaucoup conditionner euh, l'obtention d'une immunité euh, collective. Enfin, il y a un facteur qui s'est introduit, malheureusement, je dirais, dans euh, le débat, c'est le problème de la mutation du virus. Parce que, Aujourd'hui, on doit considérer, là encore, contrairement à ce qui était véhiculé comme croyance il a simplement un ou deux mois, que ce virus mutait relativement peu parce qu'il avait un système de réparation de son matériel génétique qui permettait d'avoir un matériel génétique relativement stable. Ceci s'est avéré finalement moins vrai que ce que l'on pensait on a trouvé et on trouve des virus qui présentent finalement un nombre assez grand de, de mutations et surtout des mutations sur des sites sensibles, qui sont des sites qui servent au virus à s'accrocher sur euh, la cellule humaine et aussi à déclencher la réponse immunitaire. Et là aussi, une inconnue s'est introduite dans le débat de savoir euh, quelle va être la stabilité, si je puis dire, à long terme des souches virales et donc l'efficacité des vaccins d'aujourd'hui combien de temps on va les conserver ou est-ce qu'il va falloir modifier les, les vaccins régulièrement euh, et les souches vaccinales régulièrement comme on le fait pour la grippe. Et tout ça, ça va compter. Alors, je dirais, ce qu'on peut penser, c'est qu'on sera au moins, on peut l'espérer, hein, vacciné jusqu'à la saison d'après. Euh, donc bon, je crois qu'aujourd'hui, il faut considérer même si ça n'est qu'une hypothèse. C'est une hypothèse, enfin, hypothèse qu'il faut considérer qu'on euh, pourra peut-être être, euh, être obligé de se vacciner régulièrement avec peut-être des vaccins qui vont être modifiés au fur et à mesure du temps euh, pour conserver une immunité vaccinale.
0: Faudra-t-il, une fois vacciné, continuer à respecter les gestes barrières
1: Non. Enfin, oui et non à terme, si euh, l'ensemble de la population est vaccinée, il n'y a pas de raison de garder des gestes barrières. Et même, je vais vous dire, si euh, la population fragile est vaccinée, évidemment qu'il y aura beaucoup moins de contraintes hein, sur l'ensemble de la population pour euh, observer les mesures barrières. Il ne faut pas oublier que le confinement, en dehors de la Chine d'ailleurs, qui a réussi avec le confinement à stopper la circulation du virus, la plupart des autres pays utilisent le confinement non comme une arme pour stopper la circulation du virus, mais simplement une arme pour atténuer ses effets sanitaires. Or, cette atténuation de l'effet sanitaire, on va l'obtenir par le vaccin. Ce que j'ai expliqué, c'est qu'il ne fallait pas opposer systématiquement, comme on le fait depuis le départ, ce qui paraît très théorique, euh, le fait de protéger contre la maladie et le fait de protéger contre euh, la transmission. Il y avait probablement un lien entre les deux et que les vaccins très efficaces avaient certainement une forme de protection contre la transmission. Une fois ça dit, vous comprenez que euh, ça veut dire que je ne peux pas être certaine si j'enlève le masque et que je vais au contact de quelqu'un qui n'est pas vacciné, d'accord Que euh, je ne vais pas l'infecter, il est bien évident que tant qu'on est dans cette incertitude. Là, si je vais au contact de quelqu'un qui n'est pas vacciné, je garderai mon masque. Si, progressivement, quand toutes les personnes arriveront seront vaccinées, alors là, je pense qu'on raisonnera différemment. Ce que je veux dire par là, c'est que la vaccination est Évidemment, la principale méthode, la principale moyen, la principale arme, non seulement contre le virus, mais contre le confinement, et qu'évidemment, ça va nous permettre de revenir à la vie normale. Pas du jour au lendemain, mais progressivement. Plus la population sera protégée et moins on aura besoin de masques. Pourra-t-on choisir son vaccin
0: si l'efficacité des deux vaccins actuellement disponibles est similaire, ce ne sera peut-être pas le cas pour ceux qui seront prochainement
1: autorisés. Alors d'après ce qu'on disait jusqu'à présent, vraisemblablement, il n'y aura pas assez de vaccins dans les cinq premiers mois pour pouvoir choisir. Bon, la question du choix viendra très clairement euh, probablement après l'été. La seule contre-indication qu'on connaît déjà, qui serait d'avoir quelqu'un qui fait des, des épisodes d'anaphylaxie répétée, par exemple, oui, ça peut être intéressant de se dire qu'on va la vacciner avec un vaccin qui n'est pas un vaccin RN messager, euh, dans ces cas-là. Bien sûr que ce n'est pas une contre-indication formelle quand c'est une anaphylaxie avec un composant autre que celui du vaccin, mais j'imagine que si on a la possibilité et que d'autres vaccins sont moins... Enfin, on ne soulève pas ce, ce, ce problème, ça peut, être, ça peut tout à fait, comme ça l'est d'ailleurs d'une façon générale quand on prescrit un médicament, le terrain pourra influencer évidemment le type de vaccin qu'on va donner. En attendant, la population va se diviser en deux catégories
0: les vaccinés et les non-vaccinés. Et déjà émerge l'idée d'un passeport vaccinal, sésame d'un retour à la vie normale, comme c'est le cas en Israël. Ainsi, les personnes vaccinées recouvrent certaines de leurs libertés individuelles. Elles peuvent sortir, aller au restaurant, voyager, prendre l'avion. En France, ce sujet fait débat. Mais ça, je n'y
1: crois absolument pas. Je ne crois absolument pas à ce genre de choses, d'abord parce que je vois mal les restaurants, demander euh, aux gens, d'être euh, être chargés de contrôler la vaccination chez, chez les uns et les autres. Ça, je n'y crois absolument pas. Par contre, la question qui peut se poser, euh, que vous posez, c'est de savoir si demain, je dis demain une, au, au, au sens large, un, un grand nombre de pays euh, ont réussi à se débarrasser euh, en majeure partie de la circulation du, du virus. Et à ce moment-là, est-ce que qu'on va être vigilant aux frontières, comme le sont aujourd'hui des pays dans lesquels le virus circule très peu Vous savez que, pour ne pas prendre la Chine, mais prendre euh, l'Australie, et d'ailleurs je crois la Nouvelle-Zélande, on, on isole les patients qui arrivent et on les met en quarantaine dans des hôtels et on leur fait un test. D'accord Ça, je pense qu'on peut y venir si vraiment il y a un déséquilibre très important entre certains pays qui ont, au prix d'une lutte, il faut le dire, à la fois extrêmement longue, coûteuse sur le plan économiques et coûteuses sur le plan financier ont réussi à contrôler les choses, qu'elles ne souhaitent pas que le virus ou certains virus parmi eux soient réintroduits et qu'il y ait un contrôle aux frontières qui soit effectué sous une forme ou une autre, hein, qui peut être soit une quarantaine, soit une demande de, de vaccination comme on demande un test négatif au départ. Euh, oui, ça, je pense qu'on ne peut aujourd'hui s'interdire aucune possibilité.
0: Merci Anne-Claude Crémieux pour toutes ces réponses. J'espère que ce podcast vous aura aidé à mieux comprendre les enjeux de la vaccination anti-Covid. Aujourd'hui, elle concerne un peu plus de 5 millions de Français prioritaires et tous ne pourront pas être vaccinés ce mois-ci ni le mois prochain. Nous vaccinerons au maximum de nos capacités, le maximum de personnes. Mais oui, cela prendra effectivement du temps, a reconnu le ministre de la Santé lors de son audition au Sénat le 12 janvier dernier. Du temps, d'accord, mais combien Déjà, les centres de vaccination ne parviennent pas à faire face à la demande. Là, il manque les bonnes aiguilles. Là, le standard téléphonique est saturé. Là, un répondeur explique que la prise de rendez-vous est momentanément interrompue à cause d'un retard de livraison des vaccins. Les freins sont encore importants. Dans cette course contre la montre, il faudra tenir bon, car la Covid-19 met nos nerfs à rude épreuve. La fatigue, le manque de lumière, l'inquiétude, l'isolement, et pour certains d'entre nous, la maladie ont déjà un impact sur notre santé mentale. Selon une enquête de Santé publique France, les troubles du sommeil et les états dépressifs ont augmenté après le deuxième confinement. Dans ce contexte, la décision d'avancer le couvre-feu à 18h est un nouveau coup dur pour notre morale. Heureusement, il y a aussi les bonnes nouvelles. Les vaccins sont efficaces et les données médicales les plus récentes sont rassurantes. Près de 42 millions de doses de vaccins ont été injectées à travers le monde et très peu d'effets indésirables sont recensés. Les réticences des Français à se faire vacciner s'amoindrissent. Leur méfiance vis-à-vis -vis des vaccins semble avant tout politique. D'ailleurs, aujourd'hui, la question n'est plus tant « qui veut se faire vacciner » que « quand pourra-t-on le faire ?». Hyperchondriac est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction.fr.